0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Respeitamente, primeiro episódio de 2021. E hoje falaremos sobre uma obra de extrema relevância que é Pele Negra, Máscaras Brancas, de Franz Fanon. O objetivo desse episódio é também colocá-los em contato com esse autor, que é Fanon, um autor de extrema relevância, que foi um psiquiatra importantíssimo para os estudos da causação social dos transtornos mentais, dentre várias outras contribuições das diversas naturezas. Franz Fanon é oriundo de uma ilha que se chama Martinica, uma das ilhas do Caribe. E foi um revolucionário e intelectual negro que se formou em psiquiatria e filosofia na França. Chegou a dirigir o departamento de psiquiatria do Hospital Blida Joinville, na Argélia, que hoje possui o seu nome. Nessa sua faceta revolucionária, Fanon é considerado um autor com conteúdos revolucionários da segunda metade do século XX, ele veio a lutar à frente de grupos de resistência no norte africano e na Europa durante a Segunda Guerra Mundial e foi importantíssimo para a emancipação da Argélia no contexto colonial francês. Franz Fanon nasceu dia 25 de julho de 1925 e veio a falecer em função de leucemia dia 6 de dezembro de 1961 ainda que com uma trajetória de vida curta, escreveu obras importantíssimas, dentre elas duas principais, Pele Negra, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra. Hoje falaremos um pouquinho mais especificamente sobre Pele Negra, Máscaras Brancas. Essa obra, Pele Negra, Máscaras Brancas, ela foi idealizada a princípio para a obtenção do título de doutorado do Fanon, no entanto, num primeiro momento, a academia nega esse título, ele precisou elaborar um outro trabalho, porque tinha um pretexto comum da visão positivista da época, da ausência de bases físicas e metodológicas para a análise psicológica que ele empreende ao longo do livro. No entanto, ele realiza o doutorado com uma outra pesquisa, mas publica o Pele Negra, Máscaras Brancas, depois de adquirido o título de doutorado e adquire uma grande repercussão, uma grande influência no contexto é, geopolítico, histórico, artístico do mundo. Especificamente no Brasil, o livro foi publicado pela editora da Universidade Federal da Bahia em 2008 com tradução de Renato da Silveira. E o livro já começa causando um grande impacto pela capa. A capa contém ilustrações europeias de propagandas antigas de produtos com representatividade estereotipada do que seria a população negra. E é interessante a gente observar na capa que esse fenótipo negro é desenhado e apresentado de forma extremamente animalesca, serviçal, bestializada e até ingênua, desprovida de uma certa racionalidade. Então, nesse sentido, a capa já desenha para a gente pistas da abordagem do conteúdo do livro pelo autor, nessa associação dessas figuras com a pele negra. No entanto, o que seriam as máscaras brancas são os papéis representados pelo negro com as máscaras da brancura, com as máscaras da branquitude. É uma obra de uma leitura profunda e, ao mesmo tempo, muito interessante, muito tranquila, vem de forma muito natural e é dividida em sete partes. O negro e a linguagem, a mulher de cor e o branco, o homem de cor e a branca sobre o pretenso complexo de dependência do colonizado, a experiência vivida do negro, o preto e a psicopatologia e o preto e o reconhecimento. Ao longo dos capítulos, Fanon vai construindo pontes e diálogos com outros autores de diversas dimensões e naturezas, como Aimé César e sua Poesia da Resistência, o próprio Freud discutindo os posicionamentos sobre consciente e inconsciente coletivo, com contrapontos e reflexões, Hegel sobre identidade, aspectos filosóficos da formação do sujeito e vários outros autores interessantes para os pontos que ele vai costurando ao longo dos capítulos. Através de uma lente materialista histórica de raízes marxistas, o autor vai construindo um raciocínio em que sua obra vai delinear uma análise dos impactos das estruturas coloniais de dominação, isso principalmente no seu local de origem, né, na Martinica, analisando como que essa dominação e suas consequências ocorrem no processo cotidiano das pessoas em relação às raízes do processo de ocupação francesa naquele lugar. Então ele já começa a obra questionando o que seria o homem negro, o que é ser o homem negro, e vai levantar diante disso duas questões principais sobre a inferioridade econômica que a população negra enfrenta e uma certa epidemização dessa inferioridade. Ou seja, isso surge e se manifesta através da pele, que por ser fenotipicamente negra, incorpora de certa forma uma inferioridade econômica lida socialmente, não só econômica, como intelectual, cultural, dentre outras. E aí Fanon vai elaborando ao longo dos capítulos como que esse movimento implica uma busca incessante por uma certa branquitude uma busca que se manifesta inclusive de forma inconsciente estabelecendo laços de dependência se manifestando nos relacionamentos interpessoais se manifestando na concepção de status, na concepção de ascensão, na tentativa de inserções sociais nas visões e possibilidades de emprego, nas visões e possibilidades de manifestação da subjetividade, expressões artísticas, intelectuais intelectualidade, enfim, em todas as dimensões da individualidade do sujeito e de como esse sujeito se coloca perante o coletivo e do desenho desse coletivo. Fanon vai destacar de maneira muito é, clara e pedagógica as particularidades de um certo binômio que se forma entre o indivíduo negro e a linguagem, pensando aí o universo de significados e vai dar exemplos sobre o homem negro buscando ser branco e utilizando a linguagem como esse artifício. Porque nesse movimento, o que o negro buscava era ser um homem propriamente dito, né? ou uma mulher. E ele fazia isso através da aquisição da língua, através da aquisição da cultura, no caso, por exemplo, do homem negro antiliano da cultura francesa. E como ele faz uma análise sobre a situação do local onde ele residiu, ele vai expor principalmente o cotidiano da população jovem da Martinica, que deixa de falar o crioulo e busca o francês e os referenciais da França como um aspecto de erudição, um aspecto de reconhecimento social. Ele vai observar que quando esses jovens negros antilhanos retornam de viagem da França, que sempre foi um objetivo primário como símbolo de ascensão social e meta de vida, esses jovens vão se considerar superiores à própria população de sua terra natal. Vai haver uma reconfiguração do seu status social com uma negação muito importante de sua cultura tradicional. E aí Fanon vai mostrar dentro da dialética da contradição que esse mesmo jovem em território francês é lido e tido como inferior, com expressões como do mato, como por exemplo sem cultura. Mas ainda assim, na busca dessa legitimação do colonizador, esse jovem tenta através dessas viagens aprender o que pode dessa cultura, para quando retornar para sua casa, exibir esse status que se sobrepõe aos demais. E aí para a gente entender melhor esse contexto, a gente tem que perceber que a França representa para esses antilhanos o que seria a ascensão social, tanto do ponto de vista do estudo da filosofia, da ciência, dos cargos de alto escalão, da medicina, das oportunidades de se prosperar e de destacar socialmente. Isso tudo em conjunto gera uma contradição e uma dualidade de pensamento que certamente se manifestam como um estresse psíquico, que é uma subjetividade que ora valoriza a cultura colonizadora e lida internamente ao mesmo tempo com a desvalorização da própria cultura natal. Todas essas contradições e dualidades extremamente opressoras são intensificadas pelos aparelhos sociais e do Estado, são intensificadas, por exemplo, no ambiente escolar, porque o francês era a língua oficial e era ensinada pelos professores que iam supervisionando os estudantes para que ninguém falasse o crioulo. E até mesmo na estrutura da família, isso reverberava através de uma vigília para que os filhos, de certa forma, falassem francês com eloquência. E aí uma manobra muito interessante de Fanon é analisar através da linguagem o tratamento do colonizador francês para com o colonizado desde as línguas híbridas que se formaram do francês com várias línguas africanas, como através do falar por mímica, falar baixo, falar através de gírias, como se, ainda que o um homem negro falasse francês, considerar que todo homem negro estivesse disponível para aprender o francês poderia ser uma ofensa a essa cultura. De forma que o homem negro, ainda que ele apreendesse toda essa cultura, ele ainda era visto, pelo olhar do colonizador, como uma figura inferior. E aí esse lugar recorrente, um lugar no imaginário da população que todo negro não pode saber o francês puro, que não tem cultura, faz com que o indivíduo seja aprisionado em um estereótipo que tem como objetivo deixar nítido esse limite que existe entre as culturas e entre as cores ao mesmo tempo com que afasta o negro do que seria a erudição da cultura, tentando enquadrá-lo e enquadrando-o né, no imaginário das pessoas numa subcultura colonizada, um lugar de inferioridade. Isso, Fanon vai discutindo como se desenha e se estabelece na subjetividade do indivíduo negro colonizado. Lançando um olhar para os relacionamentos afetivos, Fanon vai começar a questionar os relacionamentos entre as mulheres negras e os homens brancos, exemplificando que o homem branco é visto por essas mulheres como uma como uma eterna busca de uma supervalorização. O homem branco é extremamente supervalorizado porque ele é um acesso à brancura, ele representa um acesso a essa cultura valorizada, um acesso à possibilidade de ascensão social em contraposição a essa inferioridade da mulher negra, fazendo também diversos recortes que envolvem gênero. Ele vai analisar relacionamentos onde, independente do papel, da profissão e da índole do homem branco europeu, a mulher vai se submeter às diversas condições mais aviltantes possíveis para a manutenção do relacionamento, porque a brancura representa o acesso a um mundo superior e a branquitude pode, de certa forma, configurar um destino diferente para a prole, para seus filhos, para a família, enfim. No sentido oposto, quando ele analisa o relacionamento entre o homem negro e a mulher branca, ele vai pontuar a supervalorização do desejo do homem negro quando ele consegue, enfim... Se casar com a mulher branca, e assim ele está casando com a cultura branca, com essa vontade de incorporar a branquitude por meio da relação. E aqui ele traça uma diferença primordial entre esses tipos de relacionamento heterossexuais, que na perspectiva sobre o relacionamento da mulher branca com o homem negro, ele vai analisar que isso é oriundo da violência vivida do próprio sistema escravocrata pelas mulheres negras, ao passo que o relacionamento do homem negro com uma mulher branca é visto como um ato de bondade dessa mulher branca que se decide de forma como se fizesse uma caridade a se relacionar com o um homem negro. E é interessante a gente ler essas questões, ouvir essas questões e tentar localizá-las no presente. Fanon vai delineando como que o corpo feminino negro e o corpo masculino negro são vistos de forma mais sexualizada, de forma mais animalesca, são corpos de desejo, das vontades, das emoções, são de certa forma hierarquizados e rebaixados, porque o lugar da superioridade nesse momento é o lugar da razão, não é o lugar da emoção. E aí Fanon vai se aprofundar nos aspectos sobre a personalidade dependente que esses indivíduos adquirem dentro dessas relações, justamente por almejar esse lugar social de ascensão e prestígio. É interessante pensar que a psiquiatria e a psicologia muitas vezes ignoram esses aspectos da raça para a construção dos diagnósticos, como se a dependência nascesse por si num território de uma subjetividade considerada primitiva, quando, na verdade, essa dependência é violentamente introjetada no sujeito através dos mecanismos de colonização ou através dos mecanismos perpetrados pelo racismo, como a gente vê hoje. Entender essas questões e esses movimentos são muito importantes para entendermos os aspectos psicopatológicos que um indivíduo apresenta, seja uma depressão, uma ansiedade, uma insegurança, uma angústia, um problema afetivo, um problema dentro de um casamento, dentro de um trabalho, enfim porque nós herdamos de sobremaneira reflexos e consequências desse movimento colonizador europeu extremamente violento. E nesse sentido, pensar justamente essas questões gerais e estruturantes que justificam o racismo colonial é a chave para a gente entender como, que cerca de 2 milhões e meio de brancos conseguiram espancar e dominar 13 milhões de negros, uma relação que é quase um para seis. E a gente precisa pensar nisso não somente pelo ponto de vista individual, as pessoas são racistas, mas por uma ótica também da estrutura do sistema. A estrutura de dominação colonial que fez com que isso fosse possível, que fez com que houvesse o racismo como um mecanismo e uma forma de controle. Então essa alienação colonial foi uma das várias maneiras de dominação dos europeus com o objetivo de inferiorizar a cultura, a tradição, o fenótipo negros e de certa forma garantir a sobrevivência de uma estrutura colonial cara a esses indivíduos, cara a esse sistema que desse cabo e que conseguisse administrar territórios à distância. É interessante a gente perceber que, ainda que os homens brancos estivessem em minoria, eles não se sentiam inferiorizados, porque eles sabiam que podiam contar com esse aparato de opressão. E o contrário também é verdadeiro. Os homens negros mesmo, em maioria, não se sentiam superiores também. Não existia uma relação em pé de igualdade. E essa alienação colonial, esse mecanismo, essas ferramentas racistas, possuem uma função ideológica que reverbera no inconsciente coletivo, que são justamente as criações e repercussões sobre os mitos de um certo descobrimento, que a gente vê inclusive durante o período escolar, a criança já recebendo essa informação de um homem europeu como um senhor que vai desbravar, um salvador que vai entrar em terras, em lendas nativas. E a gente sempre vê o branco europeu como superior e o nativo como inferior. E é justamente nesse movimento inconsciente, porque onde dialogava bastante com a psicanálise, que ele vai argumentar sobre essa autoridade europeia, de um lado, e a aceitação e a dependência, o complexo de dependência do nativo, de outro. Isso como um processo histórico e materialmente construído, e não surgindo por si só de um terreno de inferioridade, como muitas vezes algumas explicações fazem sugerir. E aí Fanon vai escrevendo ao longo de sua obra sobre sonhos de pacientes negros que se relacionam com essas questões de dependência psicológicas que ele trabalha em sua clínica questões relacionadas à busca, compreensão de uma certa identidade e também a única via de saída para esse fim sendo a busca pela branquitude. E o que Fanon propõe é que a alternativa para a construção dessa identidade é justamente a observação do origem do verdadeiro conflito que são as estruturas sociais e como elas foram sendo historicamente apresentadas através de uma violência opressora tamanha. Fanon faz um movimento muito interessante no sentido de questionar sobre a vivência e o cotidiano da população negra. Como que essa população constrói o seu cotidiano e como que encara as dificuldades. Esse cotidiano da população que vive sobre uma dominação colonial, sobre essa alienação colonial, é construída em base de histórias, de piadas, de trejeitos, de estereótipos que vão reforçando para o dominador quem é o tipo negro. E para a população negra é colocada o enfrentamento dessas barreiras, caminhos e esse enclausuramento nesse arquétipo de um negro inferiorizado. E Fanon vai exibir a sua própria experiência dentro da França Contando que quando ele caminhava na rua, uma mãe com uma criança passavam por ele e a criança exclama algo como, olha lá mãe, Eca, o negro. E a mãe repreende a criança falando, calma meu filho, esse é um negro civilizado. Nesse sentido, Fanon vai colocar junto à sua obra a sua própria experiência como intelectual negro, que quer, de certa forma, ser humano e auxiliar na construção da humanidade. E quando ele vai caminhar nesse sentido, mesmo caminhando pela rua, ele observa que seu corpo é classificado, mitificado, maltratado, renegado e é colocado pela questão do seu fenótipo, obrigatoriamente como descendente de um escravo ou considerado como diferente ou pessoas que vão se surpreender com uma possível civilização desse indivíduo como se isso não fosse próprio da sua cor de pele. E nesse sentido Fanon observou ao longo de toda a sua vida o desafio de construir e fortalecer uma identidade dentro de uma estrutura colonial evidentemente racista e fundamentalmente racista. E, diferente do que a gente pode imaginar de forma um pouco contraintuitiva, não é exatamente o trauma vivenciado por essas situações que o autor sublinha, mas sim a questões voltadas para o imaginário coletivo, expresso nas propagandas, nos desenhos, nos filmes, e nos momentos mais corriqueiros que a subjetividade e a imaginação viajam para os papéis sociais do que seria o bem, o mal, o belo, o feio, superior, inferior, quem é o vencedor e quem é o perdedor. E quando essa família o aborda na rua e fala dessas questões, o que importa mais é que essa verbalização é uma forma de captar justamente esse inconsciente coletivo e identificá-lo como permeado de ideias que a priori determinam como é visto o corpo negro, como um corpo negro sempre será negro, independente de onde ele se formou, onde nasceu, quem foram as suas principais inspirações, do que, que ele gosta ou deixa de gostar, enfim, qualquer variável e tentar atingir esse inconsciente coletivo é considerar essas estruturas que construíram a formação do indivíduo, onde ele nasceu, quais lugares ele frequentou, quais opções de vida ele teve. E uma das formas da gente entender esse desenho coletivo é como que as crianças brancas e negras têm acessos à construção desses estereótipos e imagens sobre a população negra do que é ser negro, no caso do Fanon, tanto na Martinica quanto na França e qualquer outro país. Esse imaginário coletivo, esse desenho do inconsciente coletivo surge na metrópole e é assimilado pelos indivíduos da colônia. Ao assimilar a cultura francesa, o negro antiliano vai incorporar o pensamento do branco, a visão branca, da mesma forma como incorpora os seus mesmos preconceitos, estereótipos, histórias de folclore que vão chegando da Europa e invadindo os outros territórios. E isso vai reverberando inclusive nos intelectuais dos países colonizados. E os escritores antilianos, os próprios pesquisadores antilianos, Fanon vai mostrar, vão escrever, pensar, agir e questionar como brancos da metrópole. Desenhando especificamente esse processo de incorporação da cultura europeia. E esse movimento a gente precisa perceber dentro de uma ótica de movimentação dos interesses econômicos de um certo momento. Não é muito diferente do que a gente observa do capitalismo nessa faceta neoliberal que a gente vive. E aí Fanon mas ao final do livro, mostra que o ponto-chave para a gente entender essa obra é justamente compreender a argumentação de que a gente não pode fazer oposição ao racismo ou a essa alienação sofrida, essas táticas de valorização e desvalorização somente de forma superficial, mas também compreender que elas são estratégias para a manutenção de um projeto político, naquele momento, o projeto de montagem de colônias e estratégias para se assim, enraizar os valores franceses. Fanon fala muito sobre o humanismo, no sentido de que os indivíduos devem fazer mais do que somente valorizar o que constantemente intitulamos de cultura negra, como sambra, capoeira, o funk, enfim. Isso tudo é importante, sim. Mas o autor argumenta que valorizar somente de forma identitária é um erro, porque coloca novamente a população negra em um determinado lugar, que dentro da compreensão da máquina capitalista será um lugar de inferioridade ele argumenta que é importante extrapolar esse pensamento unicamente individual e coletivo sobre o negro, sobre o que ele quer, quem ele quer ser, para entender esses padrões que foram utilizados para a dominação no passado, que ele chama de alienação colonial. Então ele fala muito sobre a busca por esse humanismo, um lugar que seria realmente de todos. E aqui é importante frisar que não é um humanismo à lá, não existe consciência negra, nem branca, e sim consciência humana. Não é esse humanismo que tenta apagar as particularidades da população negra, mas sim um humanismo que investe na capacidade de todas as pessoas enquanto seres humanos e valoriza sim, de forma expressiva as vivências negras. E assim estimular e descobrir o que seria ser negro através de imagens positivas da negritude, na família, nos meios de comunicação em geral, nos livros, revistas, na escola principalmente, né, que são locais que reforçam a construção desse ser e os limites desse inconsciente coletivo, para que ele possa ser reconfigurado no inconsciente coletivo positivo. E fazer esse movimento só é possível não somente valorizando de forma identitária, mas compreendendo também esses mecanismos opressores coloniais que estão por trás. E a gente vê hoje com outras roupagens. E para a gente chegar na construção e disseminação desse recorte positivo da realidade, da figura da pessoa negra, a gente deve iniciar, mesmo nos campos de pesquisa, repensar quem são os autores que a gente estuda quem são os autores que a gente pesquisa num projeto, repensar a bibliografia, repensar os objetos e objetivos de pesquisas, análises, metodologias, são vários outros, muitos caminhos para que a gente possa buscar, aprender e concretizar diversos materiais que vão formar Pessoas autônomas, diversas, para construir um inconsciente coletivo mais positivo que dê conta de abraçar a infinidade de mundos e subjetividades, que dê conta de abraçar a multiplicidade de histórias de cada lugar, de cada sujeito, de cada vivência. Então é isso, pessoal. Eu vou recomendar fortemente a leitura da obra Pele Negra, Máscaras Brancas, uma excelente obra para a gente entender profundamente essas questões, que eu acho que são extremamente caras à saúde mental. Porque se a gente não toma determinados cuidados, e às vezes até tomando todos os cuidados, o momento da consulta pode ser visto pela subjetividade do indivíduo como um momento de colonizado e colonizador mas aqui não de território e sim de subjetividades. Num primeiro momento isso pode parecer muito exagerado, mas é interessante a gente perceber que o racismo é fruto justamente desse movimento histórico. Ele não surge do nada e o Brasil especificamente tem uma história muito importante dentro da perspectiva escavocrata e racista. E é interessante a gente perceber que isso certamente tem os seus emaranhados sociais e também biológicos em termos da compreensão do que é o adoecimento psíquico que aquele indivíduo está enfrentando, quais são as consequências e como esse indivíduo pode lidar com esse transtorno que está afetando a sua vida psíquica. Então eu acho que isso é extremamente caro a qualquer discussão de saúde mental e os profissionais têm que entender e saber as particularidades da população negra, ou pelo menos buscar entender e saber. Espero que eu não tenha sido muito reducionista nesse tempinho desse episódio, espero que de alguma forma tenha instigado a leitura da obra original e também do Fanon como um autor importantíssimo para a história da humanidade, um autor importantíssimo para uma visão de humanismo que não seja superficial e que não apague as dores vividas por pessoas de gerações em gerações dentro dessa perspectiva racista. Dito isso, agradeço a todos que me ouviram, um excelente 2021 e até o próximo episódio. Um abraço.